0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen, hör så Herrens ord. I dagens episteltext på söndagen Gesima så skriver aposten Paulus i det första kapitlet i sitt brev till framlingen Korinne från den artonde versen. Ty detta budskap om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dåskap som vi predikar frälsa dem som tror. För judarna begär tecken och grekerna söker visdom men vi predikar Kristus som korsfäst för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Amen. Här är oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. är visdom eller vishet eller kunskap någonting bra eller någonting dåligt Aposteln säger i vers 26 i sitt brev inte många av er var visa om man ser till det yttre inte många var mäktiga inte många av förnämts nej det som för världen vad dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam? Betyder det att det bästa vore om alla kristna vore okunniga om saker och ting att man inte, eh, och inte förstår saker och ting och att man inte ska försöka förstå saker och ting och förklara hur saker och ting hänger samman betyder det att kunskap är någonting skadligt? Och när Jesus säger om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Betyder det att den kunskap som kommer med åldrandet att man blir vuxen i sig är ett hinder för att bli en kristen. Att visa att i sig är skadligt förtron. Att det är bättre att förbli okunniga för att vara en sann kristen. Är man sämre kristen för att man är intelligent, intellektuell eller förstår olika saker och läser böcker för att förstå. Är det vad dagens text handlar om? Innan vi svarar på de här frågorna så ska vi först förklara vad den frälsande tron är. Den frälsande tron är. Vad är den? Den frälsande tron det är inte en mängd punkter som man ska kunna räkna upp för att veta vad sann kristen tro är. Den frälsande tron är förtröstan. Det är att lita på, det är att hålla fast vid Guds nåd i Kristus Jesus, oavsett om man kan formulera det i ord eller tänka ut det är att tro att Gud för Kristi skull förlåter synd att vår skuld är betald att vi är rättfärdiga i Kristus inte i oss själva och den vilan i Gud kan man äga oavsett hur lite man kan eller vet denna förtrostan, detta förlitande på Guds nåd kan till och med ett spädbarn eller en intellektuellt funktionshindrad ha. Ja, den kan till och med vara starkare hos dessa än hos en väldigt smart person. Ni minns ju berättelsen om Elisabeth besök. Elisabeths besök hos Maria, hur Johannes Döparen redan i moderlivet spratt till av glädje för Kristi besök. Det är en övertygelse som skapas av Guds ande, tron. Inte genom logik eller funderande, utan genom evangelium i ord och sakrament. Aposteln skriver i det andra kapitlet den, från den första versen när jag kom till er bröder. Var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag, som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus. Kristus, Jesus, Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min prediken bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. För vi ville att er tro skulle bygga på. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Tron bygger på den insikt som Gud skapar oss hos oss genom Guds hemlighet, genom Guds fördåla visdom. Och vad är det? Det är ju evangelium. Det är ju det glada budskapet. Tron bygger på evangeliet, inte på människors visdom. Men det betyder inte att kunskap, vishet eller logik, förnuft eller böcker är någonting dåligt i sig. Det betyder inte att man inte kan vara en minst lika god kristen för att man är intellektuell, bildad och intelligent. Sand kristendom har aldrig varit anti-intellektuell. Alltså mot kunskap och bildning antirationalistisk ja, men inte anti-intellektuell. Tvärtom faktiskt. Och om man tror att, att, att ateisterna har monopol på förnuftet, då är man helt ute och cyklar. När Bibeln argumenterar mot ateismen så säger ni inte de är alldeles för förnuftsorienterade. Utan tvärtom, hade de lyssnat på sina förnuft, då hade de förstått att Gud är en självklarhet. Vad säger Bibeln om ateisterna? De säger, den säger: Dåren säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud. Det är inte på grund av intelligens eller kunskap som människor förnekar Gud. Utan därför att de blundar för vad de faktiskt redan kan se. Romeret 1, vers 19. Vad står det där? Det man kan veta om Gud. Är det uppenbart för dem? Eller bland dem. Gud har ju uppenbart det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper- hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat- Därför är de utan ursäkt. Att tro, som ett barn det handlar inte om att vara okunnig. Eller ointelligent. Att sakna förstånd. Tvärtom säger aposteln 1 Corinth, 14 vers 20 Var inte barn till förståndet. Var istället barn. I fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Efeserbet 414. av Ni ska inte längre vara barn. Som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Att tro som ett barn. Eller snarare att omvända sig som ett barn det är att ha den tillitsfulla förtröstan som ett barn har den tillitsfulla förtröstan som ett barn har att tro som ett barn är att kasta sig i Guds famn utan förbehåll att lita på Fadens kärlek i Kristus Jesus utan alla om och med. att lita på Guds nåd utan att förstå hur eller varför. Och det kan både visa och ovisa genom Guds nåd. Man behöver inte förstå. Man kan lita utan att förstå. Utan att kräva bevis. Och den tron kan Gud skapa i alla ovisa och visa. Och också en begåvad person vet att man kan inte förstå allting. Vad var det Sokrates sa? Han sa så här. Ju mer jag lär mig, desto mindre inser jag att jag vet. Den, gud den gudomliga, den andliga insikten rymmer sanningar som vi inte kan förstå. När människor försöker förstå det man inte kan förstå, det är då det värsliga förnuftet blir till en dårskap. Aposteln säger i den e versen Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Han säger inte, ni var alla ovisa. Aposteln själv var en mycket påläst person. Han har inte bara studerat i flera år under den kända rabinen Gamale, Gamaliel. Han var också väl insatt i grekisk filosofi och poesi, som man visar i sina samtal med epikurierna och stoikerna på Aurepagen i Aten. Den, och den märkte Paulus kunskap och vishet. Märkte den romerske prokuratorn Porcius Festus när aposteln blev förhörd av honom i Caesarea, apostelgärningarna 26 och 24. Och den här Festus säger till Paulus, vad säger han för någonting? Du är från vettet Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarar, jag är inte galen. Högt ärade Festus, vad jag säger är sant och förnuftigt. Samma apostel säger i dagens text, vers 18. Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. För de som går förlorade är det en dårskap. Men i själva verket är detta evangelium som han kallar dårskap. Vad då för någonting? Jo det är vers 25. Visare än människor. Det är den gudomliga visheten som man beskriver med orden i, i det andra kapitlet och från den sjätte versen. Vad säger han där? Det säger han vishet för förkunnar vi. Bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet, denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. det som egentligen är sann vishet blir i världens ögon alltså den fallna mänsklighetens ögon dårskap. Och vad det är för vishet förklarar han i vers 24. Vad är, vad är, vad är Guds vishet för någonting? Det står Kristus som Guds kraft och Guds Vishet. Ge, evangeliet ger oss den sanning som religioner eller filosofier aldrig lyckades klura ut eller förstå. Och då för sanning. Men det är för sanning som evangeliet ger som ingen av den här världens människor lyckas lista ut. Det är sanningen. Att den lydnad som Gud förväntades av oss, förväntade sig av oss men som vi misslyckades med att uppvisa. Den fullgjorde Kristus genom att gå in under lagen och lyda den fullkomligt. Som skriften säger i Romerberets femtonde, femte kapitel och nittonde versen. Liksom det är många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Rom 5 och 19. Guds vishet är att den skuld som vi samlat ihop den skulden betalde Kristus genom att som vår ställföreträdare låta sig spikas fast vid korset. Som skriften säger, Kolosserbets andra kapitel, den trettonde versen. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det. Spika fast vad då? Vad var det han skulle spika fast? Gör. Skoldebrevet. Räkningarna. Räkningarna. Våra räkningar inför Gud. Vår skuld inför Gud. skuldebrevet Har han spikat fast på korset. Guds vishet är att Guds skåva i Kristus som vi tar emot genom tron kan vi inte kompensera för. Den är helt gratis. Vi kan inte med vår lydnad eller våra handlingar köpa oss frälsningen. Gud gör oss frälsningen genom evangeliet om Guds nåd. Och vi tar emot den genom tron av nåden. Är ni frälsta genom tron? Inte av vi själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska brumma sig. Kan vi förstå det med våra förnuft? Att Gud av nåd förlåter synd för Kristi skull. Nej. Vi kan inte förstå det med våra förnuft. Första Korinthibet kapitel 2, vers 8. Denna vishet har ingen av världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett. Och örat inte hört. Och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har uppenbarat vad Gud har berätt åt den som älskar honom ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande inför denna upphöjda insikt att Gud av nåd förlåter syndare för Kristus skull genom hans kors så blir värslig visdom Obrukbar. Meningslös. Och därför fortsätter aposten. Vers 19. Det står ju skrivet. Jag ska göra det visas visdom. Om intet och det förståndigas förstånd. ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till Dårskap. Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Slutsatsen är alltså att världen inte lärde känna Gud i hans vishet. Och så låter Gud den gudomliga. Visheten nå in i hjärtat hos dem som tror, utan hjälp av värslig vishet. För alla sanna Guds barn är evangeliet, den ljuvligaste tröst, den största glädjen. Men för den som inte tror är detta budskap en dårskap, en stötesten. Men det är ju så uppenbart, detta med Gud, kanske vi tänker, kanske vi säger. Att inte tro det som människor har för sina ögon. Vad gör det med människor? Man ser, man förstår att Gud finns, man förstår lagens allvar. Men man tar det inte för sina ögon. Vad gör det med människor? Det gör människors hjärtan hårda. Romarbrevet 1, vers 21. Vad står det där? Fastän de kände till Gud. De kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud. Eller tackade honom. Utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförstående hjärta. hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut vad bytte de ut? Guds sanning mot lugnen. De hade fått Guds sanning. Och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är besignad i evigheter. Att byta ut Guds vishet mot världsdårskap. Det är att mer lita på. vad då för någonting? Jo, lita på det ögonen ser en på det Gud säger och lovar i sitt eget ord. Och därför måste Kristus förmana aposteln Thomas vad är han säger till aposteln Thomas han säger därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast än de inte ser. Johannes 20 och vers 29. Och Petrus skriver till församlingarna första Petrus 1 Vers 8, vad säger Petrus? Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Att byta ut Guds sanning mot världslig dårskap, det är att sätta naturliga skeenden, alltså det som händer naturligt, Göra det till mall för att förstå gudomliga skeenden. Eller att försöka förklara det gudomliga med mänsklig logik. Att sätta det mänskliga förnuftet över Guds ord. När händer det då? Ja, vi, kan ge, vi kan ge några exempel på när det händer när man sätter... Mänskligt förnuft eller mänsklig logik över Guds ord. Så gör, gör människan till, till en domare över skriften. Det är till exempel när människor säger, visserligen säger Gud. Eller när människor säger till exempel så här: Gud vill att alla människor ska befälssta. Alla människor blir inte frälsta. Hur ska man förklara det? Antingen beror det på människan, att människor inte blir frälsta. Eller så beror det på Gud, att Gud inte vill att alla människor ska bli frälsta. Hur svarar, hur svarar Guds ord på, på en sån spekulation? romanbrevet kapitel 9, vers 15, och 16 och 19 och 20. Ja, där säger Gud, klart och enkelt, Vad säger han för jag vill vara barmhärtig. Mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan. Utan på Guds barmhärtighet. Så kommer invändningen då. vers 19. Nu säger du kanske till mig, varför förebror han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Svar, Guds svar. Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Man sätter det mänskliga förnuftet över Guds ord också. Om man säger att Kristus kan inte vara närvarande i nattvarden, i allt det sakrament med sin kropp och sitt blod i nattvardens bröd och vin, det är omöjligt. Det är det är inte möjligt. Det är att sätta det mänskliga förnuftet över Guds ord. Eller när man säger att Gud inte kan föda människor på nytt genom dopet. Att Gud inte kan föda spädbarn på nytt genom dopet. Det är att sätta förnuftet över Guds ord. Gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem. Vi lär oss idag att Guds sanning är visare än människotankar. Och ytterst, vad är ytterst Guds vishet för någonting? Ja, Guds vishet är ytterst Kristus själv. Och därför ska vi hålla oss till Guds nåd i Kristus. Då blir vi sant visa. Vad säger skriften? Kolla oss hur kapitel 2, vers 3. Vad står det där? I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Amen.